0: Então eu descobri alguém que consegue não só competir, mas ganhar da bururu em relação à comida. Ai.
1: Impossível. Estava
0: pensando esses dias sobre isso e, cara, é, é, é muito possível. É muito possível, porque são muitas na histórias pra amigos? contar, tá? É na vida real. Tudo bem que assim, porque assim, a pessoa, não é uma pessoa que, que exatamente vai competir, né? Com a Bururu, porque na verdade é um cachorro, né? Mas é. Então não ainda não é assim, é um, não é uma Já? pessoa. Não é uma pessoa. Só que, cara, ganha fácil de você, porque, tipo, você é, é fã de comida, entendeu? E você curte é, toda vez que a gente tá falando de assunto comida, você quer saber. Só que a Millie, a minha cachorrinha, ela, tipo, não é só que ela curte comida, sabe? É a paixão da vida dela. A existência da minha cachorra é a comida, entendeu? E assim, são muitas histórias pra contar pra vocês aqui, que eu acho até que eu poderia fazer um cast só de é, loucuras da Millie pra arranjar comida, né? Hum. Então, assim... E por
2: sinal, seria um ótimo nome pro cast, as loucuras da Millie.
0: <risos> pois é. E tipo, uma das coisas, assim, que eu lembro até hoje, que é, que é mega engraçado, que a Millie de vez em quando, ela passa mal de começar a vomitar e tudo mais, né? É
1: engraçado isso? Você acha engraçado quando isso acontece com a sua cachorra?
0: Nossa, eu ainda vou contar a história, tá? A parte que é engraçada, não é que ela fica vomitando. Você que ela... acha
1: engraçado isso? Você consegue dormir a noite depois de dizer isso?
0: Dormo muito bem. <risos> Obrigada. Com o muito limpo, tá? Preciso rever
1: meu relacionamento. Nossa,
0: tá querendo terminar assim comigo? Do nada, assim? no é meio do cachorro. Cachorro. é isso mesmo? É por causa de um cachorro? <risos> então, e ela ficou doentinha e tudo mais, e a gente tava tentando dar o um remédio pra ela, né? Porque ainda ela era relativamente nova, não... A gente não, não tinha que ficar levando ela muito pro veterinário, nem nada. Hoje ela tem quase 15 anos, pra vocês terem uma noção. Então, qualquer coisa que ela passa mal... Uma
1: senhora, cachorra.
0: Isso, a gente leva pro veterinário. Só que daquela vez, a gente tava tentando dar o remédio de estômago, né? Porque ela, acho que só deu, passou um pouquinho mal mesmo com a própria ração e alguma coisa que comeu. E enfim, passou mal. Só que assim, pra a Milly, ela só consegue tomar remédio com comida, né? Então começa daí, a gente tem que... É... Parece
2: alguém...
3: <risos>
0: Ou a gente tem que dar no leite, a gente tem que dar um jeito, entendeu, de... Você
2: tem certeza que tá falando da sua cachorra?
0: Tenho, absoluto.
2: Caraca, é assim que ela chama? Eu pensei que era uma pessoa que eu conheço.
1: <risos> não é a Buru, não é a Buru, gente, não é a Buru, por isso que eu tô falando. Compete, hein? Não, é que é o seguinte, ela começou contando uma coisa sobre a cachorra dela, mas pode ser que durante a história as coisas fiquem um pouco confusas e, e a personagem fique um pouco difícil de ser identificada, entendeu? Mas a gente vai tentando esclarecer isso ao longo da história, tá? A gente vai lembrando Assim, que nem Jequiti, no meio do nada eu apareço e falo é a Milly, aí ela vai falando não, eu, não sou é eu. a Milly, pois é, pra vocês verem a
0: semelhança gente, e, e aí ela a gente tava tentando, deu salsicha a gente tentou dar leite e ela assim, ela tomava e logo depois ela passava mal de novo, só que assim em todas as vezes que a gente tentou dar o remédio pra ela, ela não dispensou uma única vez a comida, e ela estava tipo passando mal, sabe, passando muito mal
2: ela você diz ou sua cachorra? a Milly,
0: isso a Milly,
2: ah tá, tá bom só pra continuar,
0: aí chegou um que ficou tão engraçado que a gente dividiu um, um biscoitinho que a gente dava para ela para tentar jogar tipo com líquido mesmo ao invés de dar no comprimido e assim foi foi tipo muito 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 sensacional porque ela tinha acabado de comer esse biscoitinho e assim cinco minutos depois ela vomitou né a gente pô Mila a gente vai ter que realmente tipo levar no veterinário para você tomar uma remédio na veia né porque você tá não tá legal aí a gente tinha separado a outra parte do biscoitinho E tinha deixado no canto assim tipo meio que escondido, sabe? Porque a gente tava se propando com a saúde da, da Mili, né? E ela ficou, sabe, pedindo o quê? Mais comida. Ela lá, vomitando, passando mal, que nem uma condenada. Ela olhava assim, ela sentia o cheio de qualquer coisa. Ela ficava, comida, 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 me dá comida, pelo amor de Deus. E assim, a existência dela diariamente é a comida, entendeu? Então assim, de manhã ela já espera os petiscos, que ela tá tomando remédio agora, de coração, essas coisas todas, porque ela é mais velhinha. Aí Caramba, chega... Caramba,
2: bro, você tá com problema cardíaco. Ah, não, é a a É a Mili. Ah, tá.
0: Aí chega na hora do almoço, tipo, da meio-dia, ela começa a, a, a vir chorar pra mim, chorar o meu pai. Fala assim, e aí, vocês não vão comer, não? Vocês não vão dar nada, não? Aí chega, tipo, um pouquinho antes da janta, que meu pai tá lavando salada, às vezes dá uns, uns pedacinhos só. Ela come absolutamente tudo que vocês imaginarem que é comida, ela come, entendeu? E assim, ela não tá, dá pro satisfeito, você dá um negocinho e dois minutos depois ela tá latindo. A, a, a Buru já ouviu os latidos da Millie, mas
1: algumas vezes, algumas várias vezes. Ela falou, a Buru, parecia que eu que tava latindo agora, fiquei um pouco
2: <risos> eu
1: fiquei confusa agora
2: ela começou <risos> a latir, né, a buru aí... eu
1: já tava aqui pensando Ué, mas eu não lembro de não sabe eu não, eu
2: não lembro de ter comido isso, ou quer dizer não lembro
1: de ter latido
2: <risos> a comer você lembra, você não lembra de ter latido comer eu
1: não esqueço
0: nunca <risos> mas de, de verdade, se vocês um dia conhecerem a Milly vocês vão ver como,
1: como ela é gulosa, cara, absolutamente gulosa ela não tem fim, né? é um saco sem fundo, cara de comer. a Milly ela sabe das coisas boas da vida, é só isso que eu tenho exato. pra dizer exato, entendeu eu só tenho pra complementar aqui da história que enquanto a Milha é desse jeito o meu cachorrinho, o Doug essa coisa fofa, maravilhosa que eu tenho na minha vida, ele, ele é um safado por quê? Porque ele só come o que convém a ele, na verdade ele gosta das coisas de que você der pra ele ele come, a única coisa que ele não gosta muito que ele não é chegado é tipo, ele não gosta muito de coisa com trigo, tipo biscoito torrada, macarrão, essas coisas que se a gente der assim, às vezes a minha mãe tenta dar escondido da gente, ele nem ele quer, sabe? Mas o que ele gosta, a gente às vezes tenta botar, assim, algumas coisas que cachorro pode comer, né? Alguns tipos de comida de humano que são até boas pra cachorro, a gente mistura na ração dele pra poder incentivar ele a comer mais e tudo mais, assim, porque às vezes ele enjoa da ração. Aí o que, que esse safado faz? Ele pega e ele cata, literalmente, as coisas que estão dentro da ração, ele joga a ração fora da tigela, tipo, ele pega com a boca, e ele cospe do lado de fora e aí ele separa tudo o que ele quer e ele só come o que ele quer e larga tudo no chão, depois.
2: Caramba! Aí eu olho
1: pra ele e eu falo assim, você, você, quem vê isso não pensa que você você é cachorro, você pertence a mim. Porque eu não faço esse tipo de coisa, entendeu? A Millie parece mais a Buru do que o Dog.
0: É. O Dog acho que parece um pouquinho mais comigo, porque eu sou um pouco mais controlada em relação à comida.
1: Mas enfim, né? É, acho que o resumo da, da obra é que a Millie sabe das coisas boas da vida e o Dog tem foto. muito que aprender ainda com ela. Vou levar ele pra visitar a Millie aqui, pra ele saber como é que faz. Fazer um workshop com a Millie. Exato. Pois então, a gente pode falar também daquele cachorro que parece panda, que, é, que participa aqui do podcast também, se a gente quiser. Pois é, né, tem outro. Conheço ou não? Conheço não? Ah, tá. Mas e o Norland, você conhece? Conheço. Ah, então tá. Pode ser dele, então? A gente pode falar dele? É uma
2: boa substituição. Vamos falar Podemos.
1: dele. Podemos! Então vamos falar dele, então. <risos> Olá jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash. eu sou a Bururu com quatro dentes a menos e eu estou aqui hoje com o Ansem
2: Caro Koi, eu faço essa carta para dizer que você é um maldito, miserável, bestilento, arruaceiro, gato polar
1: Com o Mr. 27 Uou!
3: Eu tentei fazer o pássaro.
1: Foi tipo um Eu feito, né?
3: Fazer... Eu quis fazer o pássaro do... Calma, lá do Skypia. Ah, não era o pássaro?
1: Certo. Ah, tá. Rapaz, foi difícil de identificar, é, é assim. É um
3: pássaro, um avião? Não, é um me...
1: pássaro. É um avião? Não, é o 27 tentando imitar o um passarinho. É panda? Que é, que não é cachorro que,
0: não é... que quer ser panda, que quer querer imitar um pássaro, é isso. E por falar em pássaro, nós estamos aqui também com a ah, ah, Pá! Então, ah. ah. <risos> <risos> Em esses anos nascendo Vital? É a primeira vez que isso me acontece.
1: Ok, nós estamos aqui essa semana para falar sobre o flashback do Norland, mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails e logo mais estaremos de volta.
0: Estamos aqui com mais uma leitura de e-mails pra vocês. E hoje, quem está fazendo a companhia aqui pra mim é o queridíssimo Ansen.
2: Olá, gente! Então, todo mundo bem? Tá todo mundo bem? Você, Pata, tá tudo bem com você? Tá tudo
0: ótimo. Eu estou com o meu amorzinho, então tá tudo ótimo. Tá ah,
2: maravilhoso. Ah,
0: <risos> Antes de a gente falar dessas fanartezinhas e de ler os e-mails que vocês mandam pra gente, uhum. é sempre importante avisar que a gente tem a nossa página, a gente tem o Twitter e o nosso Sei. próprio site. Então, pra vocês. Vocês poderem seguir as nossas redes sociais e saber todas as informações atuais de One Piece, né? Não só o anime e o mangá, mas informações diversas sobre o Oda, sobre entrevistas, é, sobre o que está sendo lançado no Brasil, enfim, tudo lá tem no OPEX e nas nossas redes sociais. Além disso, a gente também tem o iTunes, então pra quem ouve os nossos podcasts aqui pelo iTunes, vale aí a pena dar uma avaliação ali pra gente. É,
2: o mínimo cinco estrelas, né? Eu
0: acho que é bem justo, né? <risos> <risos> e, e é porque é importante pra gente, isso né, realmente avalia o nosso trabalho. E enfim, tá na hora de falar dos arts, né? Meu senhorzinho assim. <risos>
2: Sim, minha senhorinha. <risos> então, a primeira fanart foi enviada por David Augusto, ou David, eu não sei se é pro, depende da pronúncia, eu não sei. Ele mandou o Ó oh, Cama Way. E a gente vê aqui a montagem dele, que tá o Bonclay rezando pro seu Deus. Ele tá Ó oh, Cama Way. Aí tem o um Way em cima. Mas aquela
0: piadinha meio praça, né? Aquela coisa bem literal.
2: Exatamente. então tem uma cama, tem uma <risos> cama de dormir, e o Way Protein em cima. E, e o, <risos> o Bonclay chorando de emoção.
0: Dando um joinha ainda. Uhum. Além das falares a gente também tem os e-mails que a gente recebe de vocês vamos lá aqui ler o do Márcio Roberto, que tem 19 anos e ele estuda Sim. administração e economia. Caramba, ele é fodão porque ele estuda dois cursos. E ele é de Teresina Piauí. Enfim, ele manda aqui pra gente que ele tem duas teorias. Uma é sobre o Sanji, né, que é uma técnica que ele aprendeu em Kamabaka. E outra é a teoria de que Komuruf pode ganhar da Big Mom agora na, na saga atual. Então vamos lá na do Sanji. A do Sanji é que ele desenvolveu uma técnica para usarem mulheres. Essa técnica consiste na mesma que usaram nele para fazê-lo usar a roupa de Okam. Exatamente, justo assim que a gente falou. No cast, não é mesmo? Ela consistiria em seduzir mulheres e mobilizando elas e não precisando lutar contra uma mulher. A outra é que o Brook pode converter a energia que a Big Mom está roubando do Ruffy de volta para o Ruffy, impedindo o efeito. Ou fazer o efeito contrário, fazer com que o Ruffy roube a energia da Big Mom.
2: Hum, interessante. Interessante essa do Brooke. A
0: teoria é viajada Mas foi o que deu pra pensar Obrigado e um abraço para os meninos E um beijo para as meninas Se elas quiserem Eu aceito um beijinho no, no bochechinha Tá ótimo Não tem problema não E o que você acha aí das suas teorias? Oh, a
2: do Sanji dele ter o poder de seduzir As mulheres ficar paralisada com a sedução dele Isso aí é, acho que não vai rolar não É mais fácil que a vendi Quando ele reaparecer e ter esse poder <risos> As mulheres ficam paradas babando pra ele né? Agora... Ele
0: seria meio que a boa Hancock versão masculina
2: Exatamente Exatamente. Agora, o do Brook é interessante sim, né? Porque ele meio que comanda as almas ali também, né? Exato. E ele já deu uma esconjurada na, nos homens lá, quando ele tava enfrentando.
0: Isso, a gente já viu que o Brook ali deu, conseguiu neutralizar os, os homens da, da Big Mom, então é realmente interessante. É Realmente, eu não achei tão viajada não.
2: Essa é bacana. Mesmo
0: que não seja exatamente isso que ele tá falando, de fazer o efeito contrário, né? Do Ruffy, do, do Brook ele converter ou fazer o contrário, né? Roubar a energia da Big Mom, mesmo que não seja exatamente isso pode ter alguma, alguma relação sim pode ter uma referenciazinha aí do Oda porque o NPC é o é Oda né tudo é possível
2: exatamente só não é possível uma certa pessoa entrar no bando né pois
0: é. mas a Carrot sim a Carrot sim a, Carrot,
2: a Carrot, sim a Carrot pode Jimbei até o Bege, né mas aquele cara aquele cientista lá aquele não, Naquele, não. <risos> Seguindo em frente, <risos> temos uma perguntinha enviada por Narcélio Silva. Ele diz aqui. Olá, galera da UPEX. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Paulo?
0: Tudo bem. Tudo ótimo. E você, tudo bem? Tudo
2: bem, também. Então, estamos bem, Narc. Espero que sim. Meu nome é Narcélio Silva, tenho 18 anos e moro em Jatobá dos Umbelinos, no interior do município de Crateus, Ceará. Você mora num lugar com um nome bem complicado de pronunciar.
0: Não é? É Crateus, talvez? É isso? Será que é Crateus?
2: É Crateus. Rapaz. Tem um acento no U Primeiramente, quero que saibam que admiro muito o trabalho de vocês e espero que continue com ele até o One Piece acabar. Espero que isso também demore muito. <risos> <risos> Bom, vamos à pergunta. Não sei se já fizeram, se já tiverem feito, apenas ignorem então. Sempre tive curiosidade em saber quando não estão gravando o podcast vocês tratam um ou outro pelo nome real ou se chamam pelos apelidos que adotam. Obrigado por lerem o meu e-mail. Abraços a todos. A Bururu, sua voz é muito bonita. Valeu. Tem uma pessoa que está com ciúme nesse momento. Eu não vou dizer que é, mas está participando da gravação do Cash <risos> e não sou eu. Fica aí, fica aí. Ó.
0: Fica a dica ainda, <risos> né? não, fica a dica aí. E aí,
2: ele mandou também um PS aqui, ó. Já pensaram em convidar o Matheus Dobro para participar do, de outro cast? Então, a gente não só pensou, como já convidou ele e mais de uma vez, né? ou os, os podcasts mais antigos, talvez seja um 29 novo e não, não tenha ouvido, mas a gente já chamou ele e vários outros youtubers também. Então, só você olhar lá no site, entrar lá na minha. A dica é, volte do primeiro e venha ouvindo tudo. É, que
0: aí você vai descobrir. Não ache
2: ruim com o nosso áudio no começo, que era uma merda mesmo a gente sabe disso, mas a gente tá melhorando. E já na questão, se a gente se chama por apelido ou pelo nome, é uma maluquice porque tem hora que um chamou outro pelo apelido tem hora que um chama o outro pelo nome.
0: Exato na no própria gravação, no próprio cast acontece isso que a gente tem que ficar voltando. Opa, não não pode falar o nome, volta, volta, volta. Ah,
2: não sei o que pega e fala o nome da pessoa, aí não, 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 apelido. Ah, tá, aí volta fala de novo. Aconteceu várias vezes já. Mas é isso ninguém tinha perguntado, então é uma boa pergunta.
0: É, realmente. Eu como sou um pouco mais nova aqui na equipe, eu me banana inteira principalmente caburu minha nossa senhora é são muitos nomes mas
2: você você tem, cê tem a, a saída de poder chamar ela de amor é
0: sim pelo menos pelo menos isso aí
2: você evita de falar outro de errar né <risos>
0: que eu não, eu, não, eu não gosto de chamar buru de buru, entendeu? Mas uhum. no cast eu tenho que fazer isso. Acontece, gente. Mas, enfim, é, acredito que essa pergunta está respondida, não é mesmo, nossa?
2: Exatamente.
0: Agora a gente vai ter que voltar agora pro cast do Nordland, daquele maravilhoso, lindo, Sim. que faz a gente chorar pra caramba. Não
2: percam, continua vindo aí. É isso, eu acho. E
0: para quem quer mandar suas fanarts e mandar suas perguntas pelo nosso e-mail, é só realmente mandar a nossa a mensagenzinha aí que a gente sempre lê, tá? Então, para quem quer mandar, você sabe qual é o Assim.
2: Contato, arroba, é isso
0: aí, então a gente tá esperando o e-mail de vocês e fiquem agora com a continuação do cast Falou, gente!
2: Falou!
1: Estamos de volta com o tema principal do Opex Cash, estamos aqui para relembrar o flashback do Norland e dar continuidade à nossa série de Opex Caches dedicados aos flashbacks que são mostrados em One Piece. E se você tá aqui marinheiro de primeira viagem e ainda não conhece os Opex Caches de flashback, nós temos outros dois, um dedicado ao Frank e um dedicado ao Brook. Os dois estão linkados aqui na postagem do Apex Cash, então é só conferir assim que você acabar de ouvir esse aqui e começar a sua maratona de Opex Cash. Então vamos lá, para quem estiver ouvindo o Opex Cash e quiser acompanhar com a gente lá com o mangá e tudo mais, e vendo tudo que a gente tá falando aqui, é do capítulo 286 ao capítulo 293 que também estão linkados aqui, olha só como eu sou bondosa com vocês, cliquem lá e comecem a ler agora junto com a gente. Muito bem, assim, vamos começar como é que a gente inicia o flashback do Norland.
2: Esse flashback maravilhoso começa no capítulo 286, com o título de O Monstro de Xandia. Então, o que que tá acontecendo lá? Vamos lá. O Enel tá arregaçando toda a Skype ali, tacando aqueles raios biqu... fraquinhos dele, de mais de 10 mil volts lá, né, por toda a ilha, destruindo tudo, foi lá dentro da Maxine, né, o pé de feijão, a gente tá vendo. Enquanto isso, a gente está ali, o Viper, que também tomou um raio desse na cabeça, mas só que sobreviveu, porque ele é fodão, observando tudo de ao longe ali, e começa a se lembrar de uma história que ele aprendeu, né, da sua cultura, de quando ele era criança, sobre a, a missão deles como Shantians, né, é, de acenderem a chama de Shandora da cidade de dourada lá, tudo que, que é uma, uma, meio que uma promessa né? uma, uma promessa feita por, por um dos seus ancestrais o lendário guerreiro Calgara né? que era o líder da vila na época tudo, quando essa promessa foi feita e ele começa a lembrar dessa história por causa de que por que, que eles precisam fazer isso? Porque era uma promessa que o Calgar fez ao seu grande amigo Montblanc Norland. E nesse momento que começa de fato o flashback. Que aí voltamos 400 anos atrás, na Ilha de Jaya, lá na Grand Line, ela, ela era bem maior do que era hoje em dia, né?
0: Sim, é, porque metade foi pro céu.
2: Exatamente, tanto que fica só o metade da casinha lá, né, que o resto é sugado pra, pra Ilha do Céu. Nessa hora a gente vê várias pessoas ali lutando, correndo, desesperado, dentro do navio, fugindo, falando, ah, o monstro de Xandora, não sei o que, nada... É, o pessoal tem, tentando entender o que, que é esse tal de monstro, esse demônio de Xandora, assim, se é humano, se não é humano, se é um demônio em si, né? E quando, de repente, aparece uma figura com uma bola imensa e joga na direção dos fugitivos, né? E destruindo completamente o navio e regaçando tudo ali naquela, naquele local. Né? E o ataque continua, né? E atacando tá derrotando um por um dos tripulantes ali do navio, até que então o tal monstro de Xandora é revelado, né? Com aquela ceninha ponente, né? Pegando a página inteira ali, né? a gente vê o Calgara, o grande guerreiro de Shandora ali, Toda Oda nos mostra,
3: uhum. certo? Exatamente, Uou. exatamente. Então eu vou começar a falar do outro personagem
2: que surge, que
3: pra mim é um cara, é um like Zoro do passado. Em outro lugar da Grand Line, vemos um navio do reino de o ou Niro caindo aos pés. Per...
1: <risos> Imagina o japonês tentando falar
2: isso.
1: Eu
2: é é <risos> reino com o nome impronunciável. Pra
1: falar, Levenil, você tem meio que provoca um vômito, né? Tipo... Não,
2: não. Você tem que aprender a falar na língua do culto que é impronunciável. Depois
3: que cara de alien e falar.
2: <risos> você tem que ter sete gargantas, ser uma criatura, uma entidade cósmica antiga. Ou
3: seja, seu 27. Exato. Daí tinha lá um navio do reino de Levenil caindo aos pedaços, depois de passar por uma série de mudanças climáticas e eventos, e eventos naturais que acontecem sempre na grande line. Como tempestades, nevascas, redemoinhos. Os tripulantes estão desesperados por comida. E o cozinheiro até desmaiou lá, coitado. Reforçando ainda mais a situação caótica em que se encontravam. Daí tinha o capitão, que também é um almirante. Do navio, decide pular na água. Deixando a tripulação confusa. Mas pouco tempo depois ele retorna trazendo um peixe enorme que derrotou debaixo d'água. Cara sem fruta. Me lembra muito... Ele é like Sandy e Zoro, né? E aí descobrimos que o misterioso uhum. capitão almirante se chama Montblanc Norland. Natural do reino de... Lembra, no North Blue do... Melhor personagem
0: <risos> E aí, na sequência, né, a gente já vai pro capítulo 287, que é o nome do, é, o nome dele é Assassino de Deus, e logo em, logo em seguida a gente vê a continuação do, da tripulação do Mount Blank Norland, né, que eles já estão enfrentando outra tempestade, né, já não bastou se ferrarem com toda a loucura da, da climática, né, da, da Grand Line, eles estão passando por outra tempestade, e, e o Norland tá lá de boassa, na, na cabinezinha dele, escrevendo tranquilamente num livro, é, justamente porque ele registra, né, tudo que acontece na sua expedição. E aí ele diz que já tem, já tá mais de dois anos nisso, né, é, escrevendo e viajando, né. E aí ele, ele diz que ouviu algo, né, como, algo como um soar de um sino, algo ao longe, né, o, o, que, o que torna o negócio ainda mais é, interessante.
1: É, ele fala que é tipo um som divino, né, que ele tá ouvindo e tudo mais. O som é uma coisa bonita, né. Sim.
0: Aí é, lá, aí vai pra dia 21 de maio, no ano marítimo de de 1122, aí volta pra Jaya, né, e a gente vê a tribo, né, dos Shandjans é, tentando ajuda do Pantri, né, pra que ele ilumine eles, assim, para porque as coisas estão começando a ficar ruins, né.
1: É, a terra deles tá amaldiçoada, né, eles estão tá tudo perecendo e tudo mais.
0: Isso, exatamente. E aí os nativos, né, de, de Jaya, eles até cogitam em fazer ritual de sacrifício, né, porque a situação tá tão complicada muitas pessoas estão morrendo, que eles querem oferecer o sangue à terra, que é a maneira, a tradição deles.
1: Uhum, e é isso porque todos eles, eles temem que Shandja comece a, a, com o passar do tempo que acabe, né, que pereça e tudo mais e que desapareça no tempo. E aí o Pantri, que é o xamã lá deles, pede pra que eles sigam os mandamentos dele e implorem pela misericórdia de Kashigami, é, Kashi né? Kashigami Sama? Isso. Kashigami Sama, que é o deus do rio, né? E aí pra isso, eles deveriam é, dar o sangue da jovem mais pura da ilha deles como uma oferenda ao Kashigami-sama, esse deus que eles veneram. E aí essa jovem aparece ali no, no flashback que a gente ainda não sabe quem é, como sendo a candidata a ser sacrificada, né? A gente depois vai saber mais um pouco sobre quem é essa menina. E aí o xamã, o pantry, ele vai ele acaba falecendo e aí todo mundo observa, né? Que até o momento é, eles começam a contabilizar as, as perdas e tudo mais e já teve mais de, pelo menos, na verdade, 100 mortes na ilha. Aí um dos nativos lá de já de, de, de percebe que tem uma mancha no braço do Seth, que é um deles de lá também. E aí ele, ele foge desesperado, ele pega a faca e tenta cortar fora o braço pra poder ver se ele consegue se livrar daquela maldição. E a menina que a gente viu lá, naquele antes, um pouquinho antes, umas páginas antes, é, se chama Muse, né, Muse, e ela que é a candidata ao sacrifício. é a
3: banda lá? A banda, exatamente. <risos> o Oda já sabia dessa banda antes do tempo, o cara é foda. É
2: antes foreshadowing, cara, é foreshadowing. Ué, O Oda é old school, eu banda antes dela virar famosa. Mas
1: então, a Muse, é a menina, não a banda, ela, né, que é a candidata ao sacrifício, ela demonstra, tá tranquila enquanto ela conversa com a mãe dela, dizendo que ela tem sorte de ter sido escolhida e que em breve ela estaria na presença do Deus Sol, né, que aquilo ali deveria representar, na verdade, uma alegria, porque ela tá, ela tá, tipo, fazendo algo pelo povo dela, né, que se aquilo ali fosse representar a salvação do povo dela, ela ficaria feliz de fazer aquilo. E aí o Calgara vê o Seth, né, o garoto que tava tentando arrancar o braço lá, cortar com a faca, é lá exatamente cortando e aí ele, né, o, o Seth vira pro Calgara e chora e diz que um dia ele queria ser um guerreiro lendário como Calgara, né? Que não queria morrer, que dó, gente. Ch -ch 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 Chorando ali, morrendo de é, chorar eu não quero ali. morrer
2: assim, eu não quero morrer assim. Cortando a cena, né? Tomando um golpe do chura ali. <risos> a gente vê o navio do Norland aportando em uma ilha, né? E os tripulantes saindo tudo, comemorando. Ah, sobrevivemos, é, não sei o quê. Aí o Norland pega e começa a olhar ali, né? Vendo o pessoal com os tripulantes pra lá e pra cá, ele vai andando. De repente, o pessoal ali da... começa a escutar um barulho, um pássaro cantando. Né, Eles perguntam, o que é esse que, que é? Será que é o som que o Capitão... Que o capitão ouviu, né, que o Norland ouviu, aí yeah. fica se perguntando esse som aí. Na verdade, era o Mr. 27 escondidinho atrás da pedra. Era
1: o 27 em cima das árvores lá, junto com os passarinhos. Fazendo quero um... <risos> Que Vocês estão dizendo, então, que Mr. 27 é... é de Xandora?
0: É isso? E ele tem asinhas nas costas? E aí, ele que tá tentando imitar a manga e volta?
2: É isso? Não, não. Ele perdeu a asinha. Fica
1: aí a reflexão.
0: Ele
2: colocou com durex pra, pra imitar o pessoal.
1: É aquelas asas de papelão. Não tem caixa de papelão? Ele é, bra... ele é a maluca durex <risos> no braço e tá lá... Uou! Aí,
2: de repente, outro som mais forte né? É ouvido por todo mundo ali e o Norland abre um sorriso na hora e fala, não, vou, né? Vou investigar o que é isso, né? Ele fica animado com aquela, aquela nova descoberta, né? E logo é, que ele entra ali na floresta, o Norland acha o sete caído no chão e ele, enquanto ele observa a, entre aspas, né? Maldição, né? O Norland descobre que essa suposta maldição não é uma maldição, na verdade. Na verdade, é uma infecção da, nas árvores, que é as árvores espírito, se eu não me engano, é o nome dela, não tô lembrando agora, mas na, nas árvores dos que dos ancestrais, tipo na pegada Avatar, sabe? Os navios ancestrais das árvores, tudo eles tinham essa mesma é, crença, né? E essas árvores estavam mortas e com a infecção, né? Chamada infecção da madeira. E o Norland, na hora, se liga que a ilha inteira tá com essa epidemia.
3: Então, Norland pede para sua tripulação pegar todo o medicamento que tiverem a bordo. E ao chegar na vila, percebe que as, que as colheitas foram prejudicadas pela erosão. Os tripulantes percebem que todos na vila estavam contaminados pela infecção da madeira. Que coisa! O ritual do sacrifício segue acontecendo. Quando uma serpente marinha imensa está prestes a se alimentar da jovem banda Muse, Norland se joga dentro da água e corta a cabeça da serpente fora. Tadinha. Para desespero de todos os nativos da ilha. Em meio aos gritos de todos, Norland diz que ninguém precisa morrer. Calgra observa tudo atentamente. Que cara é esse aí? Esse cara
0: aí é Cara, e a, e a cena que ele corta a cobra, cara, arrepia, velho. Puta que pariu. É, é, é. Olha o tamanho dessa cobra e aí chega o Norland lá, um, um, um homenzinho que tiver. Tipo, Tipo, não tem akumonomi, não tem nada. Plá! Regaça na Essa
1: hora. Essa é o que você tem pra um corte de espada. <risos> plá! Pá! Plá! Lá virou o novo Croft
2: agora. Eu, eu estou começando a achar que, a ah, pá, é um Pokémon. Sabe por quê? Porque o Pokémon geralmente ele faz o som do próprio nome, né?
0: <risos>
2: Nossa!
0: Certo. Continuando a história aqui, a gente vai pro capítulo 288, né, com o nome Maldição. E aí, ainda está no altar do sacrifício, né, com toda a situação do pessoal meio insano, né, desesperado com a situação, né, de tipo, caramba, ele matou a oferenda, ele matou o Deus, né, a gente precisa de
1: mais sangue. Se ele sangue. tivesse matado a oferenda, eles iam estar tá comemorando, <risos>
2: Não é desesperado.
1: <risos> Sim,
0: eu consertei, tá? Eu consertei na hora,
2: tá? Mas aqui o pessoal não perdoa, você conserta, o pessoal te dá a porrada. Não
0: não, não adianta, não adianta, pois é. Aí, é, o, o povo que tá desesperado, ele, eles pedem, né, que o Calgara mate o Norland, por toda a situação, e aí é onde que o Calgara realmente parte pra cima do Norland, e só que, cara, o Norland é foda, velho, ele realmente luta de igual pra igual com o Calgara, né, os dois bichão. Mas, quem acaba, é, enquanto, enquanto o Calgara e o Norland estão lutando, o, o Calgara pede pro pra, pra Mills, que não é a banda, mas a oferenda, pra, pra que ela mate, né, a si própria, pra, pra continuar, pra que o sangue seja derramado na terra, né. E aí, é, quando a Muse hesita pra, pra se matar, o Norland que acaba, né, é, impedindo com, impedindo ela que, que se machuque, né. Só que como ele acabou se, se...
1: Descuidando, né. Ele se descuida ali que ele dá as costas pro Calgara. Pro
0: Calgara, né? Calgar, e é aí que ele é, acaba sendo atingido pelas costas. Exatamente. É, Aí é onde também o povo fala, né, que não é pra subestimar os guerreiros de Shandora. E o Norland acaba, ele acaba, sem, ele acaba se rendendo, né, pela situação. E aí, é, com isso, o Calgara diz ainda que, com essa besteira toda que aconteceu e tudo mais, eles vão precisar matar mais 100 pessoas ali da, da vila pra que compense, não, né, a da tripulação,
1: da tripulação dele. Que ele, te, ele, ele teria que matar, o, além de tirar a vida do Norland, ele teria que matar outros cem é, companheiros pra poder compensar o crime de assassinar um deus. Exatamente. É, então, aí o Norland, ele pega e questiona o Calgaro e o pessoal lá de Xandora sobre os rituais deles, né, ele pega e fala, pô, é, esse, então, assim, vida, sacrifício, sangue, essas coisas aí, é isso que faz os deuses de vocês felizes, né, é isso que agrada a eles. E ele fala que esse ritual deles nada mais é que um insulto, né, pra, pra vida humana e, e pra todos os exploradores e pesquisadores que passam as vidas deles nos mares lá pra poder tentar encontrar uma forma de vida melhor pra todo mundo, né. E aí, depois de de tentar é, convencer eles, né, mostrar esse outro ponto de vista, ele pede um tempo pra, pro pessoal de Xandora e promete que ele vai curar a ilha desses, entre aspas, maus espíritos, né, que eles dizem que habitam por lá. E que se por acaso ele não cumprir essa promessa, eles podem fazer o que quiser com ele. Aí o Calgar até fala, né, tipo pá, você vai fugir, né, fácil, isso daí é conversinha pra você poder fugir. E aí o Nolan pede pro Calgar prometer que se ele salvar a tribo da tragédia e tudo mais, sem fugir e tudo mais, é, nunca mais o pessoal de de lá vai fazer algum ritual daquele tipo. E aí o, o, o ancião lá, o mais antigo deles, né, o líder deles lá, concorda, né, a contragosto do, do resto do, do, do pessoal de lá. E aí o Norland tem, eles deram um prazo pra ele até o pôr do sol do dia seguinte pra fazer o que, que ele prometeu. E aí depois disso, a tripulação do Norland acabou sendo confinada em uma jaula pra poder garantir que ele não ia escapar, né, ficaram ali como calção, né. Reféns. É, exatamente.
2: E a Muse se aproxima ali dos prisioneiros e pergunta sobre o Norland, no caso, e a tripulação explica que ele é um explorador famoso e também é um botânico, olha só que coisa curiosa. Um mega guerreiro igual ele é um botânico. É um estudioso que... também. É exatamente. Além de almirante, é botânico. Sim. Os tripulantes dele falam também que ele viaja por terras desconhecidas é, pelo mundo. Descobrindo né, novos tipos de planta. E explicam também que eles, que eles devem muito aos exploradores botânicos. Pois tiveram um papel é, extremamente importante no progresso de várias sociedades e lugares. né? O pessoal ali de Xandora se questiona essa decisão do líder... É, estava certa de dar uma chance para ele, né, pro Norland, no caso. E vão falar com o Calgara, né, para tentar convencê-lo. Agora certifica o pessoal ali da vila, se qualquer sinal de perigo ele vai, acabar, ele vai acabar com o Norland vai arrancar a cabeça dele sem hesitar. E logo depois, o, Ca, o Calgara, ele se encontra com o Seth e pergunta se ele não deveria estar descansando. O Seth afirma que está melhor, né, que ele melhorou completamente ele tá, parece que nem foi afetado ali pela doença e barra maldição, né. E pergunta pro, pro Calgara, qual o significado da palavra progresso.
3: E na manhã seguinte... Taranana, 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 o povo sente um tremor de terra e tenta <risos> se tratar de fúria, que é a fúria do Kashigami-sama, por ele ter morrido, ter matado ele, coitadinho. Todos lamentam ter deixado o Norland de viver. Uma fissura surge e a floresta começa a afundar, um grande terremoto, Manda perceber que ele está prestes a se dividir. Kagura vê Norland ferido e zomba dele, dizendo que foi punido pelos deuses. Está lá o Norland, lá, uma pedra fechou ele com tudo, tá com o braço preso, né? Uhum. Norland devolve a Provocação dizendo que os deuses, que os deuses de Gálgras não são muita coisa, já que não conseguiram matar um homem sequer. Norland disse que precisa chegar até a tribo e Cálgra diz que vai levá-lo pessoalmente em
2: pedaços.
0: Um <risos> cara muito, muito maldoso isso, né?
2: <risos> ah, precisa chegar lá, tá bom, eu vou te levar em pedacinho. É,
0: eu vou esperar você morrer aí, ser partido ao meio, entendeu? Aí eu levo suas partes, assim, seus, 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 seus pedaços de corpos, tipo, muito tenso. Já no capítulo 289, eu tô apresentando os capítulos aqui, né? Vocês estão vendo, hein? Vocês estão vendo.
2: Você é
3: apresentadora.
2: Tá
1: achando
3: ruim?
0: Tô. <risos> tá não, tá não, brincadeira. Eu
2: escutei um barulho de dor, foi um biliscão que eu... Foi hack.
0: É, é, é. Aí eu tenho que me cuidar, né? Tá
2: achando ruim e torcendo o braço, assim. Então,
0: no capítulo 289, que se chama Lua Cheia, tá lá, ainda, na parte do Calgara, né, que ele ficou observando, parece que ele tá até tá se divertindo, realmente ele tá se divertindo, porque ele tá rindo, da desgraça alheia, que o Norlidge tá realmente machucado, tá preso, né, ali na, nas duas rochas. Aí, o, o Nord, ele comenta, né, que ele ele pode curar a galera Porque ele conhece a, a infecção Mas ele precisa chegar à tribo Ele não tem condição de sair dali por enquanto Aí o, o Calgara é, fica ali Conversando com ele, né? Falando que o, Os companheiros do Norland Vão ser sacrificados realmente aos deuses E isso tudo por culpa do próprio Norland Que acabou arruinando A cerimônia, né? Então o pessoal da tribo Realmente tá ainda mais furioso Com eles e com razão é, Aí voltando inclusive à tribo O pessoal é, já tem mais gente morrendo, o, o pessoal tá ali só aguardando uh, o retorno do Norland e tudo mais, só que todos eles ali estão bem desconfiados da situação, né? Inclusive, eles até tentam é, é, digamos assim, entrar numa batalha injusta, com certeza, com os, com os companheiros do Norland que estão lá presos, né? E quem que acaba salvando eles é o Seth, né? Que ele tá lá de boa, assim, oh, vocês deviam respeitar uma promessa, né? Se eles estão aqui, a gente tem que esperar até o pôr do sol para que as coisas se resolvam. Enquanto isso, ninguém vem encostar neles. E aí, isso volta é, novamente pra situação do Norland, né? Que aí o Norland ele já tá muito mais cansado, ele já tá mais machucado. Só que ele, é, não, ele não desiste, ele quer é, sair dali a todo custo. É, e ele é tão forte que ele chegou a mover a rocha em que ele estava preso. Tipo, a rocha não é pequena, né, gente? Ele, um, como teve o um terremoto, ele ficou só numa fissura. É, é, é quase uma mini ilha. Onde pra ele...
2: quem não tá vendo o mangá, é só lembrar daquela pedra enorme que caiu em cima do Luffy lá em em Little Garden, né? Que ficou entalado também. É, é a mesma situação. É, só que em vez wow. de ser
1: na horizontal, é na vertical.
2: Sim.
0: Isso, exatamente. E aí o Norland, ele tenta sair, só que ele tá se machucando, né? Ele tá sendo mais prensado pela, pela rocha e tudo mais, aí ele começa a sangrar ainda mais. Só que ele não desiste. E aí o Calgara começa a perceber a, a força de vontade do, do próprio Norland, né? Só que assim, isso vai, vai ficando cada vez mais tarde também, né? Então o pessoal já da vila, ali dos do Shandians, eles já estão preparando já a cerimônia pra matar os companheiros do Norland, né, então assim o pessoal já tá realmente desconfiado os amigos do Norland já estão gritando que não querem morrer, né, que eles não tem nada a ver com isso e é, o Calgara é, junto com o Norland estão lá realmente já tá tipo, o sol já tá se pondo, já tá escurecendo e aí ele comenta que é, a imagem né que ele tá vendo é patético né, porque o, o Norland ele se opôs aos deuses e é por isso que ele tá nesse estado tão é, é, Deprimente, né? E aí, o Norland comenta, né? Tipo, Pô, do, do que tanto vocês têm medo? Por que vocês têm tanto medo? É, vocês estão, tipo, assustados é, com algo que, tipo, sequer existe, né? E vocês estão sacrificando vidas humanas, tipo, sem pensar duas vezes. Aí, o Calgary já começa, tipo, a ficar, hum, hum, o que que é, sabe? Começa a ficar bem mais desconfiado e, pelo menos, acreditar, não acreditar, mas pelo menos, dar voz ao Norland. É,
1: aí essas palavras do Norland elas começam a provocar a fúria do Calgary. Ele começa a ficar irritado, e ele. Ele começa a chutar o Norland ali enquanto ele tá preso entre as duas pedras lá naquela fissura e aí o Norland diz que, e ele continua falando, né, ele continua dizendo tudo o que ele pensa, ele fala lá que o que ele acha que os, os Shandians fazem é desumano e tudo mais que eles não levam em consideração é, as vidas que estão sendo jogadas fora ali naqueles rituais e tudo mais, que eles, eles não se preocupam com esses sacrifícios, e aí o Calgara vai pra ele e fala, ó, a, a Muse a, a menina que seria sacrificada ela é a minha filha, né, aí ele pega e fala como você ousa dizer que a gente não se preocupa com sacrifício. ela é minha filha. Aí o Norland olha pra ele e fala, tá, como é que você é capaz de oferecer a sua filha em sacrifício? Ele fica ainda mais perplexo, né? Aí o Calgara pega e diz que, que é assim que tem que ser, assim que eles foram criados, eles têm que obedecer esses tipos de ordem, né? Eles cresceram assim que se eles forem contra isso é como se fosse uma desonra pra toda a tribo. E aí, ao fundo, a, dá pra ouvir o som dos tambores, né? O Norland que tá preso ali, começa a ouvir os tambores e ele percebe que a cerimônia tá realmente começando. E aí aparece uma outra serpente, né? Uma daquelas gigantonas, igual aquela que ele cortou a cabeça fora, aparece e o Calgara pega e afirma pra ele. Chega e fala que aquele ali é o filho do Kashigami
2: Sama, né? Que chegou ali pra poder julgar ele. E o Norland pergunta né se vai ser julgado ou então se ele teria morrido num acidente. E se a tribo do Calgara vai morrer por causa de uma maldição ou por causa de uma doença? Ele se questiona, ele questiona isso, né? E o Norland explica que a infecção da madeira invadiu a aldeia dele há mais de 60 anos e, e atrás, né? Lá na, na, na vila dele, né? E matou mais de 100 Não, mil pessoas. Tebu. Isso, Não, isso, Tebu. exatamente. Ah. E matou mais de 100 mil pessoas, né? E que os botânicos lá do South Blue viajaram e descobriram, né? Sairam explorando, investigando e descobriram um composto chamado Conima. Conina.
3: Conina. isso
2: Exato. Chamado Conina. É, que é tirado de uma árvore chamada Cona. Do Cona. Que... Caralho, essa árvore é foda. Como Começa a tocar a música do Cona. <risos> é, espan... Mata a doença, mata a doença de, de medo, né? E, é. e, e, e que ele tem ali nas mãos Ela, e é tudo que precisa E ele precisa voltar pra tribo ali Pra destilar o composto, né, fazer a infusão tudo Pra salvar todos os Shandians ali hum,
3: agora entendi Porque você é químico assim. sou oh. o,
2: quê? o quê? Pare, seu idiota, seu idiota Eu, Eu não estou feliz não. por você estar tá me comparando com ele Caraca
3: <risos> Enfim, o Norland continua perguntando se ele tem ideia de quantas pessoas deram a vida pra conseguir aquele composto. Tipo, meio que desafiando, né? Você tem ideia de quantas pessoas morreram pra eu ter essa solução e você tá sendo um cabeça dura não aceitando? legal está ali na frente dele com aquela descoberta mas prefere fazer os rituais que insultam a memória daqueles que morreram e que as leis dos chandres e que são os espíritos malignos daquela ilha. Daí, de repente, você vira um mangá assim de repente, aparece o Calgara. Uma serpente de moto, ele corta a, a serpente e pergunta pro Norland do que que ele matou. Norland responde dizendo que foi uma cobra, não foi um deus. Kragor discorda e diz que ele matou um deus e foi contra as leis, de, e foi, que ele foi contra as leis da sua tribo. E agora pergunta se Nornil pode mesmo curar o, pro, o povo dele, e Nornil diz que sim. Naquele dom silencioso.
0: É aquele dum do mangá, sabe? Dum.
3: Bom. Daí Nornil cura o Xandias, recebe cuidados e todos comemoram.
0: Ei, Ei. Ei felizes! Uhul! E aí, já no 290, a gente, o nome do capítulo é O Fogo de Xandia, a gente já tem meio que uma amizade, assim, entre o Calgara e o é, e o Norland. Nem né? parece que eles estavam tentando se matar um tempo atrás, né? Que eles estão ali achando graça da, da cobra, que a gente depois fica sabendo que é a Nora, né? A, a, a cobra de, de, de Jaya mesmo ali, de Uper Yard. É, aí, o Calgara, ele leva o Norland, né? E outras pessoas até, até algum lugar em específico. E o Norland reconhece o som que ele tinha ouvido antes, naquele que, que, que ele chegou a falar que ele ouviu um suar de um sino, né é, e aí que ele percebe que ele tá ali na, na cidade de Xandora né, é, ele tá começando a iniciar ali os passos pra chegar no, no Eldorado né, que depois, ele, ele, o Eldorado tudo feito de ouro na época e tal, tudo bonito é, e sem a sem as, é, sem os anos, né, que se passaram é, todos lá que a Robin foi ver depois já com tudo destruído, e aí o, o Norland ele fica assim, é, maravilhado né, com, com o Eldorado assim tipo, caralho, onde, onde eu tô e tal e aí o Calgar ele diz que eles protegem, né, a cidade ali do Eldorado Dourado. É, não só, tipo, não exatamente o tesouro, né, que a gente depois fica sabendo até que eles nem ligam muito, assim, pro ouro. Eles
1: oferecem até pro Norland, né?
0: Exato, mas só que eles estão eles ali mesmo pra proteger a Ponegnaife que tá ali no Dourado, né? Então ele, o Calgar explica que é um dever da tribo, inclusive, é proteger esses símbolos porque foram seus ancestrais que lutaram pra preservar aquela história.
1: E aí o Calgar explica também que dizem que as almas dos ancestrais deles que foram pro céu, elas podem sempre voltar pra terra enquanto o sino estiver soando, aquele sino grandão que tem lá no centro da cidade dourada, né? E que enquanto o sino tá lá tocando e tudo mais, a forma deles voltarem e tudo mais, tudo aquilo representaria assim, uma mensagem deles como se eles estivessem assim, dizendo, estamos aqui, né? E aí o soar do sino é, é como uma marca né? Do, do esplendor da antiga Xandora, né? E, e que eles fazem com que isso daí se estenda pelos limites dos mares, eles não querem esconder isso, que isso é muito glorioso, né? E aí esse Exatamente. sino, ele é conhecido lá como a luz de Xandora, e o Norland até ele concorda com isso, porque ele diz que quando eles estavam lá no meio da tempestade essa luz, entre aspas, alcançou eles porque ele ouviu o sino de lá, né, e aí o Calgar diz pro Norland pra ele ficar o quanto quiser, pra ficar à vontade, não sei o que que é de casa, tudo mais, aí o Norland ele até concorda, porque ele diz que ele, ele precisa se certificar de que a, a infecção foi completamente curada, e ele também gostaria de estudar um pouco, né, colher umas amostras ali das plantas daquela floresta que eles tinham lá e aí o tempo vai passando e tudo mais e o, o Norland começa a explorar e pesquisar a floresta do, do pessoal lá de Xandia, né?
2: E depois de um mês desse os ocorrido tudo, né, que eles chegaram na ilha e tal, é, os Xandians ali come, é, comentam, né, que ele, mesmo ele sendo um, sendo um assassino de, de um deus, eles não deviam ficar junto com ele no meio deles e tudo. Quando o Norley chega, todos começam a ignorá-lo, né? Dizendo que o Calgara não, não quer ver ele, inclusive perguntam quando que eles vão embora tudo, né? E fica aquela situação estranha. Todos passam a Ignorar eles, né? O pessoal do, do, do grupo ali, os, os, os subordinados do, do Norland, né? E o próprio Norland, até, e começam a pensar, né? Que hora que eles vão embora, né? E é a primeira vez que o sino não é tocado. E o Norland pega e chama os seus tripulantes e diz que, bem, daqui três dias vamos partir da ilha, então. Porque aquilo meio que era um sinal, né? Tipo, pô, então a gente não é bem-vindo mais aqui. E resolve partir daí dentro de três dias.
1: Exatamente. Hein? Tem o capítulo 29127 Qual é o título? É
3: o capítulo que eu tô aqui? Estamos aqui. É,
1: exatamente. <risos> é isso aí. Olha,
2: olha, olha.
3: Ah, é, eu sou muito bruto. vamos lá. Norda relembra a hospitalidade de Galgara e os demais Xandes Enquanto pede que Galgara apareça, explica o que aconteceu. Galgara atinge Norda e pede que ele não tente mais falar com ele. A pequena cobra pergunta sobre o sino que continua a sensuar.
1: É, muito engraçado. É? A cobrinha, ela pega fazendo uns barulhinhos. E assim, aí tem um balãozinho com o sino, assim. Aí o calgra de algum jeito, ele entende o que, que ela Fala, sabe? É tipo
3: a Celeste do Ratimbun?
1: É tipo Ansem depois das 11, fazendo, falando basilisco.
3: Nossa, o programa Ansem, não um, tinha o um Jô Soares 11 e meia. Ansem depois das 11. Ansem, depois das 11.
1: Aí ele fala com fala com basilisco.
2: Tá, 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 tá. Um beijo doce, hum, aí começa
1: a Não, não é um beijo doce, é um, um beijo do basilisco.
2: Um sibilar do
1: <risos> <risos> Pronto, é isso mesmo. Vou
3: começar a chamar o de Kashigami, sama E Kagura diz que não faz mais sentido ele tocar o sino. Kagura observa várias árvores cortadas e fica bravo com o que Norland... Fica putaço, não bravo com o que Norland fez com a floresta. Moose explica para um dos tripulantes de Norland, separado, bem depois disso, que aquelas eram árvores descendentes e que todos os ancestrais deles os protegeram através daquelas árvores. Para os Xandorianos, parece um planeta, aquelas árvores eram totalmente preciosas e que eles as protegiam com suas próprias vidas. Hum. Isso.
0: Aí um pouquinho depois, né? Logo já de manhã. O tripulante que ouviu a Muse, ele explica pro Norland, né? Tudo o que aconteceu. Ouviu o Muse?
2: Aí curtiu. Ele ouviu o
1: Muse e Muse através de sua música deu uma iluminação para ele. <risos> uma iluminação,
0: exato. E aí o Norland, né? Ele diz não, realmente a gente não precisa ser perdoado, né? O que a gente fez, a gente é, acabou ali deixando eles irados, né? E, afinal a gente matou uma parte que não era para matar mas enfim, a gente precisou fazer isso, por questão de saúde, né, então o Nord ele decide, né, deixar todo o ouro pra trás, inclusive, aquilo que eles é, entregaram, quiseram entregar de bom grado ao Norland, e ele falou assim, não, ok, vou deixar aqui, e aí, a, a Muse, ela tá tentando procurar o Calgara, né, e pergunta o que, que eles fariam, ela pergunta, né, o Calgara, o que que eles fariam caso uma das árvores sagradas, ela, elas estivessem contaminadas com a doença, né, que eles é, sofreram um pouco antes, então é, ela implora pra que justificasse Justamente o Kalgara, ele vai de contra o Norland, né? E, a, e, a, e ela diz, né? Que se ele não for, é, jamais, jamais, eles jamais vão se perdoar, né? Ali, porque eles derrubaram as árvores com uma intenção boa, né? O, o Norland, ele acabaria sendo, tipo, considerado um traidor, sabe? Se nada tivesse sido feito, assim, se o Norland não corresse atrás dele, nem nada. Então, é nesse momento que, que tem um mini, um mini flashback. Dentro do flashback. Que mostra o, isso, Inception. tem o um mini flashback dentro do flashback Inception, exatamente. Tem o um tripulante do Norland, que ele explica os motivos, né? Por eles terem é, é, feito o que fizeram, né? É, e, que, e, e justamente que nenhum botânico fere uma floresta sem que haja outra solução, né? Então, assim, eles não, eles não iam derrubar a árvore, as árvores ali, sem motivo nenhum. Então, ou seja, o Norland, ele não repudiou nenhum deuses.
1: E ele também não quis, assim, é, quebrar a tradição e os costumes dos Shandians. E aí, o Calgar, ele se aprende essa, né, pra poder tentar encontrar com o Norland antes deles estarem longe demais pra poder ele conseguir fazer alguma coisa. E aí, enquanto isso, os outros Shandjans lá, eles ficam, todo mundo fica surpreso, eles ficam, meu Deus, eles estavam fazendo tudo por nós, não sei o que lá, e começam a ficar com aquele sentimento de culpa, né. E aí, enquanto o Norland tá partindo, né, o ele e o pessoal lá do navio dele começam a ouvir que o sino tá tocando, né. E aí, lá na cidade, onde tá o sino e tudo mais, a gente vê os Shandjans tudo desesperado em prantos, todos eles puxando a corda pra tocar o sino e pedindo desculpas pro Norland, que é uma cena muito bonita de se ver uhum. e aí o Calgar, ele consegue chegar na praia, a lá vivi, né, na beira da, do mar ali, chorando, desesperado também, e aí ele grita lá pra, pro Norland, pedindo pra que ele volte novamente né, e que ele e os Shandians lá, eles vão continuar tocando o sino representando que eles sempre vão estar ali né, eu já tô arrepiando aqui, carai pra que ele não, tipo, pra que o Norland não se perca quando ele for voltar né, pra que ele sempre se, é, encontre eles mesmo se ele tiver em meio a uma tempestade como aconteceu da primeira vez, e aí o Calgar diz que eles sempre vão suar o sino e que vão ficar esperando por eles. E aí o Norland também lá, todo emocionado e tudo mais, ele, ele confirma né, o que o Calgar pediu. Ele diz que eles vão se encontrar novamente e que um dia eles vão voltar.
2: Exatamente. Próximo capítulo, que é o 292, ao encontro da lua oculta entre as nuvens parece o nome de capítulo de Naruto.
1: Mas você sabe de uma coisa, assim hum. Não é Naruto. O quê?
2: Ela usou a minha frase contra mim? Isso não é possível. <risos> então, né. aí, nesse momento a gente vê o narrador comentando né que nos mares do norte tinha um, é, houve um explorador chamado Montblanc Blanc Norland que contava é, histórias de aventuras pelo mundo que eram tão fantásticas que pareciam mentira, né? E até hoje o pessoal não sabe dizer se é verdade ou não isso que aconteceu. Mas o que realmente aconteceu é que o Norland após ele se despedir lá do Calgara e tudo, ele finalmente conseguiu voltar com a sua expedição para o reino de Livre, né? E contou para o rei tudo o que aconteceu lá sobre a cidade dourada, quantidade de ouro a tribo dos Shandians e tudo. E o rei já ficou com aquela carinha de safado de vamos pra lá pra pegar esse ouro todo, né? E cinco anos depois é, foi dito que Norland... Teve a permissão de eles entrarem na, na Grand Line novamente, pra ele liderando, junto com o rei, né, liderarem uma outra expedição. E o rei concorda, né, que, que pra ir, vamos sim, não sei o que, só que dessa vez ele ia levar os soldados dele, não os, os marujos do, do Norland. É, o, o Norland acha isso aquilo perigoso, porque o pessoal ele não tem experiência no mar, não tem experiência na Grand Line ali, ficar navegando tudo, mas mesmo assim ele aceita por ordem do rei. E no dia 16 de novembro de 1127, Ano Marítimo. Nossa. Pronto. 27.
0: Ah, meu Deus do ah, céu. Ah,
2: tá. é. Só pra saber. <risos> só queria escutar Mas então, o Norland e sua tripulação finalmente chegam na ilha dos Shandjans. Só que não havia mais a tribo dos Shandjans. Em parte, da ele não estava mais lá.
1: Só tinha metade de uma casinha.
3: De saber Quero. Daí eu quero. Nossa. saber de comer? Não sei, mas quero. Nossa! Big Mumburu. Você
1: entendeu o que aí, hein? Você entendeu o quê, um... que? O que você entendeu? Sei lá. Eu, quero. Eu, eu só falei que eu quero.
0: Pra
3: p
1: Será que você não entendeu um soufflé? Será que você não entendeu um soufflé? Talvez eu tenha, pai. Eu não vou, não vou negar. Por
2: uma casinha de soufflé.
1: Nossa. A música não é assim, gente. Tô confuso agora. Não. <risos> Mas então, mas então, diga, 27
2: Daí o
3: rei, transtornado, fica irritado E pensa que Norland havia enganado E não tinha ouro algum ali Norland fica desesperado sem saber o que aconteceu Mas ele fica mais preocupado em saber o que aconteceu com o amigo dele Do que Aí ele assumiu, o rei fica puto E daí seis meses depois, em Livnum Livnum! foi executado em praça pública Foi tipo igual a sendo do Gold Roger assim, Sendo chamado Sim. de mentiroso por todos os cidadãos Daí, de volta, daí tipo, morre e você fica naquele sentimento Ué, e agora? Só que daí mostra Jaia Acho que um ano, antes de, um ano antes da chegada de um Outro flashback do flashback. Em um dia qualquer os Shandis são surpreendidos por mais um terremoto. Ela se parte ao meio e é arremessada no céu. Lembra daqueles terremotos que estavam dando? Era aqueles uhum. Knock Dreams já era lá. era
0: corrente arremessadora já.
3: As pessoas do céu veem aquela porção de terra que surge repentinamente. O autoproclamado deus daquele lugar pede para que expulsem todos que estão naquela porção da, de terra. Era um outro povo
2: lá, né? Era. É, é os, os Skype, né? O mesmo povo que existe hoje no, na história de One Piece é o que existia naquela época, só que eram os antepassados dele. Mas vocês repararam que o Rei Pare lembra um pouco o Oroji? Joguei e saí correndo. É,
1: eu tive essa impressão também, cara. Eu tive essa impressão também. Parece muito Coroge. Ele tem, ele tem muita afeição do Oroge. Muita.
2: A fisionomia.
1: Muita. Eu, também, eu é concordo com você. Dele? Eu concordo com você. Eu acho que o cartão um Narigão de palhaço. do
2: bug Kuroji, ou não? Narigão de palhaço. Você tá lendo o capítulo certo? O
3: 27, como é que eram os circos que você ia? E esse Narigão pede para que expulsem todos que estão ali na porção de terra. Justiões são atacados enquanto, enquanto luta. Calgora se pergunta como o Lorde faria para encontrá-los. Calgora pensa em quantas as coisas eu gostei de compartilhar com o Norn. Ele diz que eles irão se encontrar novamente e acender a chama de
2: Xandora. Chama de Xandora. Shank chegando.
1: Nossa, Shanks chegando com seus chegados cheios de charme na chama de Xandora. Em Caraca. Xandora
2: para acender a chama de Xandora. Já no
0: último capítulo, né, desse flashback, é só um textinho só do capítulo, que é o 293, que se chama Bolero. A gente já tem meio que retorno ali do, da época em que o Wiper, ele era criança, né, que ele tá conversando com meio que o pai pajé dele ali. Pai. É, E aí <risos> pai, é ele tá...
2: Pajé foda. Aí eu não eu eu, eu Ele é foda. É xamã,
0: não? Xamã? É xamã. Então, tá, pode ser. Chamam, é é xamã tipo pajé.
2: Agora, né, velho.
0: Ué, eles, isso é, isso é. Virou pié.
1: Virou papacapim. É brasileirado.
0: Então você
2: vai chamar de pajé o cara. Lá você tem que chamar de Viper.
1: <risos> Viper. <risos>
3: Você tem um convite viper.
1: Nossa. 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 Essa doeu até. <risos> Sim, <ó.
3: risos>
0: Não,
2: pode ficar com o pajé que depois dessa tá liberado. E,
0: enfim, o xamã, já que vocês preferem xamã, xamã. É, aí ele tá falando, terminando a história né, pro Viper. E aí ele, ele diz, é tão bonito o que ele fala que eu vou até repetir. O grande guerreiro Calgara continuou a gritar. Acendam a chama de Xandora. É, justamente pra alcançar o seu melhor amigo, Norland. E diria a ele, estamos aqui. Porque ele acreditava que mesmo com o soar do sino A chama de Xandora Nunca
2: se apagaria Nunca
0: se apagaria, exatamente Só que o sino nunca mais tocou, né? Nem mesmo uma única vez Aí o Xamã, ele continua explicando, né? Que é, quando os navios do North Blue é, Vieram até Skypiea é, Foi dito que o Salvador Norland, ele morreu né, Com palavras de orgulho sobre Xandora Ele foi chamado de mentiroso E morreu clamando a existência do nosso lar
1: hmm. Cara, é muito lindo Eu, eu tô igual o Frank Agora aqui chorando, eu amo vocês, caras! Eu amo, eu amo, eu amo Noland, velho, é muito foda.
0: E, mas enfim, ele morreu. É, o Calgar ele morreu em batalha no céu, justamente pra. pra ele tava tentando tocar o sino pra mostrar que eles, eles ainda estavam ali, né? Mas só que ele nunca conseguiu realizar esse desejo porque o sino foi perdido. Então esse, esse é o maior arrependimento do Calgara Que morreu em batalha Sem conseguir tocar o sino pro Norland Já
1: posso começar a chorar? Aí
0: termina o, o Viper falando Será, será que o, o Norland ouviria se a gente conseguisse tocar o sino hoje?
2: E a gente descobre que sim! É. <risos> que sim! Pelo
0: menos o seu... Pelo menos o descendente do Norland sim
2: <risos> Exatamente O Luffy tocou o sino com a cabeça do Enel <risos> E o eu... Um blank clicket escuta lá embaixo E tanto o Viper quanto eles choram, tipo, que realizou a promessa de ambos, né? Tanto do antepassado do Viper, quanto do antepassado do Cricket. Muito foda, muito foda. Quem não gosta de Skype é maluco. É,
3: Skype é a saga mais
0: chata. Não, mais chata. É. Ai, gente, cara, não tem como bater até hoje. O, o Oda, ele não conseguiu fazer um flashback com personagens secundários. Que, que arrepia desse jeito, sabe? Cara, é, é lindo demais a história do Norland com o... o... Calgara, é uma e, sinfonia. Cara, é sensacional. E, e a questão de, de, de acabar tendo que levar, né, o, a promessa, tipo, por 400 anos, cara,
1: pra conseguir tocar o sino. É incrível! É, é incrível! Bom. Então, muito bem, nós chegamos aqui ao final do flashback do Norland e também ao final deixa o Packs Cash. E agora é vejo vocês, ouvintes, participarem, dizendo aí o que, que a gente não trouxe do flashback, o que, que deixamos passar passarem que vocês acham que é importante. Digam também se vocês gostam do flashback do Norland, o que, que vocês acham se emocionante e tudo mais, e fica aqui também agora a nossa, o nosso pedido sugiram por e-mail, por comentários como vocês preferirem, quem vocês querem que a gente faça no próximo flashback sobre qual personagem, mandem aí nos comentários, participem, porque quem sabe aí a gente não escolhe um flashback sugerido por você, num próximo Cash não é mesmo? Então nós vamos Sim. ficando por aqui, mas semana que vem estaremos de volta em mais um Cash até lá!
0: Até lá gente! Que a chama de Shandora esteja acesa em todos vocês!
1: Ai que coisa fofa! Alô! Tchau. <música>